0: Bienvenue pour un nouvel épisode, alors aujourd'hui on va faire donc, du coup bah, un nouvel enregistrement pour euh, la série filière de santé et donc j'ai le plaisir d'accueillir euh, Maryam avec moi aujourd'hui qui va nous parler de son internat donc Maryam qui est interne en médecine va un petit peu nous présenter du coup globalement ce qu'elle fait durant son internat mais également un peu aussi son parcours en médecine de manière générale euh, Maryam est-ce que je veux bien de te présenter
1: euh, bah, salam Maricoum, je m'appelle Maryam. du coup j'ai 28
0: ans et je suis interne de médecine générale en dernier semestre, donc bientôt la fin, Inch'Allah. <rire> euh, si tu devais choisir une phrase ou un mot pour définir ton parcours, qu'est-ce que tu choisirais <rire> C'est une question très facile pour le coup, parce que un... j'ai envie de dire
1: que c'est un parcours comme un autre, mais dans lequel je me suis bien amusée. C'est pas un parcours exceptionnel, mais c'était le mien. Donc, il n'y a pas vraiment
0: de mots, c'est vraiment... Euh... C'était un, un beau parcours. <rire> mais <rire> c'est Ce chouette bon de le définir comme <rire> ça. C'est beau parcours, en vrai, c'est bien de, définir, de le définir ainsi. Et euh, en plus, tu dis que tu as bien rigolé, que tu t'es bien mmh. en fait euh, épanoui. Du coup, quelque part, je pense, dans ton parcours. Oui, totalement. Et ça, c'est bien de le noter parce qu'au final, on pourrait se dire, oui, la médecine, c'est très euh, éprouvant, etc. Mmh. Enfin, c'est un parcours qui est compliqué, mais mmh. au final, tu as quand même retiré... Euh,
1: ah ouais, non, je vais, bah, je vais positifs. pas mentir, je vais pas le surmonter non plus. Il y a eu des moments difficiles, c'est sûr. Mais franchement, le de là, en plus, en dernier semestre, du coup, je peux regarder en, commencer à regarder <rire> en arrière. Et franchement, le HM j'ai fait de belles rencontres, j'ai bien appris. C'est vraiment nettement plus de positifs que, que, de, que de de négatifs. Ouais, ouais, clairement. Euh,
0: Dis-nous, pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans cette voie
1: Alors, euh, dans la médecine, du coup, initialement, euh, j'y allais parce que la voie me paraissait tracée. Euh, au lycée, j'étais quand même plutôt dans les maths, donc euh, les maths m'intéressaient vachement, mais euh, dis disons que je, je connais des personnes qui sont dans les maths, et j'ai vu que c'était quand même pas facile, c'était compliqué, euh, notamment par rapport euh, au voile, clairement, et euh, à ce moment-là, je n'étais pas encore voilée au lycée, mais je savais que j'allais le porter à un moment, et du coup, je voyais que c'était compliqué, le voile et, et autres. Et du coup, je me voyais aussi en médecine. Il y avait quand même plus de liberté. Enfin, c'est le libéral le, en général. Et du coup, euh, la médecine, l'exercice euh, libéral que je voyais à ce moment-là, me paraissait quand même plus libre. Et du coup, je me lançais, je me disais, on passe la P1, un moment pas facile, c'est sûr. Mm -hmm. Mais après, c'est quand même, euh, c'est quand même assez relativement tracé. Il faut s'y tenir, c'est sûr, hein, je ne vais pas mentir. Mais on a la chance de, une fois euh, passer la P1, avoir. Euh, quand Même euh, une, une voie tr tracée entre guillemets, donc ah, euh, ça me plaisait quand même plutôt, euh, plutôt pas mal. Donc, euh, pour tous ces points-là, après bien sûr, le métier de médecin en soi <rire> il n'est pas dégueu. <rire> On aide les autres, et franchement, euh, c'est vraiment un beau métier euh, dans la complexité et, euh, dans, fin, et dans, le, dans le contact avec l'autre. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Enfin, tous ces aspects m'ont dit médecine, ça peut être pas mal, et sans regret.
0: Ouais, mmh. mais non mais carrément, ce que tu citais en disant que le parcours est sécurisant mmh. quelque part, bah, c'est juste en fait parce que c'est vrai que si on va dans d'autres branches comme euh, tu mentionnais les mathématiques, bah, on n'est pas sûr à la fin de trouver un emploi, mmh, on n'est ouais. pas sûr d'avoir quelque chose, même d'avoir un master parce que c'est difficile finalement mmh. de de postuler en master et avec la concurrence. Oui, exactement. Alors que médecine, euh, payant, bah, pareil, ce que tu disais, c'est un moment difficile à passer, mais une fois passé, bah, c'est terminé après. Ouais, c'est euh, ça, ouais, en médecine, le voit. concours est quand même relativement dès le
1: début, alors que les autres exactement. choses que je regardais, en maths, en physique, pour être prof ou autre, le concours vient après. C'est ça, exactement. Après euh, le destin, hein, si, <rire> si j'avais dû le faire, que je devais avoir le concours, je l'aurais eu même euh, cinq ans après, mais je voulais quand même quelque chose qui me sécurise exactement le mot euh, assez rapidement, je préférais quelque chose dans ce sens-là.
0: Ouais, c'est compréhensible, carrément. Euh, Est-ce que tu peux donc du coup à présent nous parler de ton internat en médecine de manière globale euh, Donc toi là tu viens de enfin tu arrives à la fin finalement oui. tu pars en... <rire> d'interne en médecine générale donc bientôt tu vas exercer en fait. Euh... Oui. Ça. En tant que docteur en médecine là, du coup, alors c'est à partir de la thèse qu'on devient docteur exactement. En ouais, c'est à partir de la thèse qu'on a le titre docteur. Après, les patients,
1: pour eux, on est docteur oui, <rire> à partir du moment où on est dans le cabinet. <rire> Mais euh, légalement, on va dire, c'est plutôt à partir de la thèse. Mais là, je trouve du coup, je serai en tant que médecin remplaçant, Charlotte. Euh, L'installation peut la faire qu'à qu partir de la thèse. Euh, du coup, l'internat de médecine générale, alors moi je suis l'ancienne réforme, donc c'était trois ans. Mm -hmm. Je le c'est trois ans. <rire> du coup, trois euh, ans, le, la première année, il y a une maquette, dans toutes les spécialités, il y a une maquette à respecter. Il y a euh, différentes euh, spécialités dans lesquelles on doit passer. En médecine générale, du coup, ils priorisent euh, gynéco, pédiatrie, urgence, stage en ville. Et après, on a euh, des semestres euh, hospitaliers, mais là, du coup, qui sont assez larges, Le semestre hospitalier, ça peut être cardio, neuro ou autre. C'est assez large. Euh, la nouvelle réforme de ce que j'ai euh, suivi, vous rajouter un an euh, où ce sera du coup purement ambulatoire, mais bon, je ne pas trop en parler parce que je ne l'ai pas fait, donc je ne saurais pas trop. Moi, la première année, j'ai fait urgence et du coup stage en ville, puis gynécopédiatrie et euh, ensuite un semestre couplé euh, médecine à, euh, interne et addictologie. Okay. Et enfin, cette année, j'ai fait... J'ai dû oublier, <rire> ça arrive. J'ai fait euh, six, six mois en gynécologie, puis euh, le stage en ville. Ok, ça marche. Euh, donc oui, donc ces trois mois, euh, enfin trois ans, pardon, pendant ces trois ans, euh, à chaque semestre, on doit rendre des choses à la fac des euh, ce qu'on appelle des RSA. C'est euh, comme des mini cas cliniques sur lesquels on réfléchit un petit peu sur ce qu'on aurait pu faire euh, différemment, ce qui nous a posé problème. Que tu prépares et chez toi, en fait, c'est ça C'est ça, que tu prépares chez toi et que tu rends à la fac. Et euh, en fait, dans les autres spécialités, c'est l'équivalent de leur mémoire. Dans les autres spécialités, ils ont un mémoire plus une thèse. Nous, c'est notre équivalent mémoire et après, on doit faire la thèse en plus. D'accord,
0: ça marche. Donc euh, voilà. Ah ça, je ne mmh. connaissais pas du tout. Donc, mmh. c'est différents cas que vous avez vraiment tout le long des trois ans. C'est ça. Et c'est chaque semestre que vous devez rendre un cas. En fait. Exactement. Ouais. Chaque semestre, en ville, on doit en rendre deux par
1: semestre. Et en hospitalier, on en rentre un. C'est un cas clinique sur lequel on se sent en difficulté, quelle, qu soit, quelle que soit la difficulté d'ailleurs. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment assez large. Et après, on doit réfléchir dessus, la ah, réflexivité. Ils aiment beaucoup ce okay, mot okay. <rire> en général. générale. <rire> mais okay. c'est pas mal, je vais pas mentir, c'est contraignant. Mais c'est vrai que ça nous permet d'essayer d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait.
0: Ok, et ça ouais. marche. D'accord. Et voilà, justement, tu parlais de ça, des, de l'équivalent en fait, des mémoires pour les autres aspects. Donc vous, les cas cliniques que vous devez bah, travailler et rendre à la fac. Mm -hmm. Mais du coup, après, vous avez aussi une thèse comme pour les autres spécialités. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, bah du
1: coup, la thèse en médecine générale, euh, on doit la faire pendant l'internat. Plus, on a un temps à partir, mais là, du coup, avec la réforme, il n'y aura plus de temps à partir. D'accord. <rire> Parce que la dernière bon année, euh, pour les 4 ans, euh, la nouvelle année, ce sera un équivalent docteur junior des autres spécialités. Okay. Du coup, il faudrait passer la thèse avant euh, la, la quatrième année. Mais euh, la thèse, euh, de ce que j'ai compris, il souhaite que ce soit en rapport avec la médecine générale. Donc, c'est assez large. C'est vraiment assez large donc euh, le, après c'est le temps de la faire Charla et malheureusement elle n'a pas encore été faite donc <rire>
0: pas elle encore... sera, t... <rire> sera, sera... faite
1: <rire> mais du coup sera euh, pas... donc oui donc il okay. euh, y a quand même un temps à partie euh, d'autant plus avec la nouvelle année et euh, la nouvelle l'année supplémentaire et après euh, le sujet est assez large il doit le principal le, la principale contrainte on va dire condition du sujet c'est qu'elle touche à la médecine générale après ça paraît cohérent mais c'est contraignant parce que les euh, directeurs de thèse sont durs à trouver en médecine générale. Okay. Et après, si on en trouve dans d'autres spécialités, ben c'est plutôt des personnes hospitalières qui sont quand même plutôt intéressées. Et ça s'entend totalement par des sujets hospitaliers. Donc c'est compliqué, il faut faire le lien. Du coup, c est, c est, après, on peut faire de lien. Hein, le, le lien entre l'hospitalier, ça peut être un sujet thèse sur quelque chose, le lien entre l'hospitalier et, et la ville. Mais c'est cette subtilité euh, qui doit être, euh, être retrouvée dans le sujet, thèse, sujet de thèse. on va dire.
0: Ok, ça marche il euh, bah, y a plein de choses que je savais même pas moi-même en fait par rapport euh, à la thèse en métier. <rire> on métier dit on n'y pense pas au début <rire> non c'est vrai mais non mais c'est bon à savoir parce que on choisit aussi son parcours en fonction de des examens qu'on a des, ouais, des choses etc de la durée de l'internat également mmh. donc c'est important ouais, à savoir clair. tout ça mmh, clair. Euh, et ben bah, écoute très bien donc pour revenir un peu sur les différents stages que tu as fait durant les trois ans d'internat, tu nous avais dit qu'au début tu avais fait, donc euh, au premier semestre c'était quoi déjà C'est urgence. urgence. Urgence Après c'était C'était un stage en ville, c'est l'ambulatoire. Okay. Et donc okay. ça en fait tu es dans un cabinet en fait euh, médical C'est ça, voilà. t'as
1: un cabinet. Euh, le premier stage, la première année, moi j'étais chez, euh, chez des médecins qui, euh, qui au début, parce que normalement. Ils sont censés nous prendre en observation, puis en supervision directe, ils sont derrière pendant, enfin juste à côté pendant qu'on consulte, puis supervision indirecte, ils sont pas loin, pas avec toi dans le cabinet même, mais ils sont pas loin, dans le couloir ou autre. Okay. Mais s'ils ont besoin, ils sont, ils dispo. Donc moi, ils ont quand même bien respecté, ils sont bien ça. Donc au début, j'étais en observation, puis supervision directe, et, et la fin supervision indirecte. Donc euh, mettez en cabinet. ouais. T'es en cabinet pendant six mois. Euh, t'es, t'es pas lâché, mais t'es en cabinet. <rire> ok,
0: ça marche. Donc là, tu te mets vraiment dans la peau de. Du, du praticien, pardon, dans son cabinet, quoi.
1: Ouais, ouais, et euh, c'est assez récent, ces stages, enfin, assez récent je pense, euh, dizaines, quinzaines, enfin, je ne saurais pas dire exactement, mais moi, ça me paraît récent par rapport euh, à l'histoire de la médecine, <rire> on va dire, ces stages en ville, mais je trouve qu'ils sont quand même importants pour... Euh, en médecine générale, notamment, et même les autres spécialités qui, sont pas, euh, qui ne sont pas vouées à être 100% hospitalières. Euh, J'ai des amis et autres qui font des spécialités qui ne sont pas vouées à être 100% hospitalières, et elles n'ont pas, pas eu de stage en ambulatoire et en fait, c'est vrai que quand on se retrouve en ville, enfin... C'est différent. Il y a tout un tas qu'on ne nous apprend pas dans les études l'aspect administratif, l'aspect financier, ça reste une entreprise, mm -hmm. qu'on ne nous apprend pas dans les études. Donc euh, c'est sûr que là, en médecine générale, pour le coup, on a quand même un pied avant d'être lâché plus à 100% on a un pied pour voir le fonctionnement.
0: C'est clair. c'est clair. Et en urgence, du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as vraiment, du coup, euh... est-ce que tu étais un peu également comme l'équivalent des internes en... enfin, urgentistes oui. ouais. Vraiment Ou alors, c'était un peu différent quand même enfin, Comment c'est euh, passé si, bah Après, moi, dans, mon, dans
1: le service dans lequel j'étais, euh, euh, on était que des internes de médecine générale euh, Donc, pour okay. le coup, on était vraiment considérés comme des internes <rire> des urgences. <rire> mais, euh, mais même dans mes différentes gardes, euh, parce que du coup, quand on est en semestre hospitalier, on a des gardes. Quand on est en semestre en ville, on n'a pas de garde. On peut en okay. prendre si on veut, mais il ne faut pas que ça répercute sur notre stage. Et du coup, même dans les gardes que j'ai faites, euh, où du coup, je n'étais pas euh, rattachée aux urgences ou autre, franchement... Euh, ils nous prennent comme, comme un interne des urgences. Après, ils savent qu'on n'est pas là pour voir les mêmes choses. C'est vrai qu'à un moment, enfin, j'y pense à un moment, euh, en fin de garde, euh, quand j'étais en première année, en fin de garde des urgences, il y avait eu euh, un, un patient qui vient pour un, un pneumothorax. Du coup, ils allaient poser un drain. Il était 9h30, <rire> le chef il m'a dit « si tu veux vraiment, tu peux le poser, mais si tu sais que tu ne seras pas amené à, à le poser plus tard, tu n'es pas, pas obligé ». Donc ils savent que notre vie, a priori, si on ne le souhaite pas, mais on peut, mais si on ne le souhaite pas, ce n'est pas aux urgences, et mm -hmm. euh, du coup, ils prennent ça en compte. Donc, ok euh, si cool, on... ça. Ouais, Franchement, ouais, j'ai ai bien aimé parce qu'ils nous impliquent vachement, mais après, ils, ils entendent aussi qu'on aura tous différents parcours, donc si on veut on est vraiment euh, dedans si on, on veut pas on est dedans bien sûr mais euh, plus euh, dans le point de vue euh, de, de la suite on va dire de ce qu'on fera plus tard quoi.
0: effectivement donc euh, ça c'était pour ta première euh, année qui est mmh. du coup l'année euh, socle ouais, je crois ça, face -socle. Euh, en face socle mmh. de l'internat et après du coup c'est deux ans d'approfondissement ouais. et donc la deuxième année pour tes stages tu avais fait euh... le premier
1: stage hein, c'était les, les stages couplés du coup avant maintenant maintenant c'est six mois pédiatrie six mois gynéco moi c'était encore trois mois trois mois okay. du coup j'ai fait euh, gynéco pédiatrie la okay. Donc c'était un stage couplé. Et le deuxième stage couplé aussi, en hospitalier, médecine interne et addictologie. D'accord. J'ai fait ça. Et euh, j'avais bien aimé. Franchement, euh, les deux se sont très bien passés. Le... Plus dur pour le coup et de tout mon internat, c'était la médecine interne. Je vais pas mentir, c'était ouais, pas, me pas si. facile. Euh, c'est vraiment ouais, pour le coup, euh, j'avoue que ça m'a confirmé que l'hospitalier conventionnel, c'est pas pour moi. Mais euh, mais sinon, c'est tout, très, franchement, c'est vraiment bien passé. Enfin, euh, c'est des spécialités qui étaient vachement intéressantes et euh, pas mal euh, accès aussi médecine générale. Et peut-être que c'est aussi pour ça que médecine interne, je me suis un peu moins reconnue, c'est que c'était vachement euh, loin mm -hmm. de ce que j allais, j allais, je voulais faire euh, après. Alors que gynécopédiatrie et addictologie, un peu moins certes, mais ça, on en voit en ville et du coup, ça me parlait plus. Oui, du coup,
0: j'ai bien Oui, surtout, du coup, gynécopédiatrie et, gynéco, euh, et euh, addictologie, c'est des mm -hmm. choses quand même qui euh, sont un peu la cible des médecins. en fait finalement. je enfin, ouais, ouais. dois avoir des connaissances ouais, dans tout ça. Ouais. Euh, ok, ça marchait dernière année alors c'était quoi déjà La dernière année. J'oubliais. Ah oui. <rire> C'était
1: six mois de gynéco, du coup, et, par... et du coup, six mois euh, en ville. Ah, donc, tu as en fait... refait de la gynécologie. Ouais, parce que j'étais l'année de transition euh, entre la réforme, justement. Okay. Et euh, les... quand moi, je passais en, tra... en troisième année, ceux qui allaient nouvellement passer en deuxième année allaient faire la réforme du passage en six mois pédiatrie.
0: D'accord.
1: Et du coup, nous, on s'est retrouvés un petit peu euh, dommage collatéral, <rire> comme beaucoup okay. euh, lors de réformes. <rire> on est le dommage collatéral. On était obligés de faire, du coup, euh, six mois de gynécologie. Euh... Pas pour combler les trous ou autres, mais c'est parce que sinon, il y allait avoir un gap. Et du coup, on... j'ai refait six mois de gynécologie qui se sont bien passés aussi. Je ne vais pas mentir, ça fait beaucoup. Neuf mois sur trois oui, ans de gynécologie. Oui. Surtout que du coup, euh, il y en a qui l'ont fait alors qu'ils ne sont pas amenés plus tard à faire euh, de la gynécologie vu qu'en médecine générale, on peut quand même axer ce qu'on veut faire. Donc, il euh, avec... y avait des personnes avec moi en stage qui étaient là parce qu'il fallait être là, on va dire. Donc, euh... Après, c'est très bien passé pour aussi là. Mais euh, c'est juste que c'est sûr que passer six mois à faire quelque chose parce qu'on mm -hmm. nous a dit de le faire. Euh... C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, exactement. Je me sens pas Et du coup, après six mois en ville, et là, ça arrive sur sa fin de chandard, du
0: coup. Et après, donc, remplacement pour toi Ouais, ouais je
1: commençais par des remplacements. Parce que dans tous les cas, il faut la test pour l'installation, et euh, je me dis que remplacement, c'est pas mal pour,
0: pour débuter. Pour débuter. Euh, bah justement, parlons de ça, de, bah là, des remplacements à faire une transition, mais... Euh, quels sont un peu les débouch débouchés, par exemple, une fois Les différentes possibilités d'exercice en tant que médecin généraliste ouais. euh, bah, Du coup, ouais, justement, ce qui m'a plu en médecine
1: générale, c'est euh, la diversité d'exercices. Euh, après, oui, attention à ne pas s'y perdre, <rire> parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses... Que... et franchement pareil enfin dans l'internet comme je disais il y a beaucoup de sèches que j'ai aimées et du coup j'étais en mode peut-être que finalement je vais faire ça non peut-être ça en fait <rire> donc c'est pas facile donc les différentes modalités que j'ai vues en tout cas après je pense qu'il en existe plusieurs il y a enfin moi je les différencie en deux branches comme euh, sûrement la plupart l'hospitalier et libéral principalement okay, oui. après l'hospitalier c'est très large c'est très très large et donc, c'est pour ça, ceux qui aiment euh, franchement l'hospitalier, vraiment, alors pas bien parce que vraiment, il y a de tout. Euh, par exemple, en, en gynécologie, je sais qu'on nous proposait des postes d'assistante en gynécologie on nous propose euh, en addictologie. En addictologie, là où j'étais, et quasiment dans tous les services, c'est quasiment que des, euh, des médecins généralistes beaucoup aussi euh, de psychiatres, hein, c'est sûr, <rire> mais beaucoup de médecins généralistes aussi. Donc euh, c'est vraiment large dans l'hospitalier, il y a bien sûr la médecine polyvalente, la gériatrie, en pédiatrie aussi, je, là où je suis passée il y avait des médecins généralistes euh, et euh, ailleurs aussi euh, qui viennent euh, notamment en urgence pédiatrique pour aider parce que c'est beaucoup de consultations de médecine générale, donc euh, c'est vachement large, l'hospitalier c'est vachement large
0: après c'est l'hospitalier donc euh, avec ses avantages et inconvénients qui, <rire> qui sont ce qu'ils sont donc tu as toutes okay. ces branches là que tu as citées tu en as encore d'autres alors vraiment ce que tu as cité c'était euh, le... sincèrement je pense qu'il y en a d'autres
1: mais c'est C'est Tellement large que ouais franchement c'est vraiment large je sais que il y a par exemple en cardiologie euh, qui est une... un médecin généraliste qui a été qui est passé euh, pas équivalent en cardiologue mais qui fait vraiment qui... Ah Oui, ouais même. franchement franchement c'est large large Là, en gynécologie aussi, on nous proposait un poste d'assistant, mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui s'engagent dans la gynécologie hospitalière. Et à terme, terme on peut même demander, si on ne fait vraiment qu'une chose, on peut même demander une requalification pour cette spécialité. Mais du coup, c'est très large. Celle que j'ai citées, c'est celle pour lesquelles je me suis renseignée principalement et que j'ai croisées durant l'internat. Mais de ce que j'entends, c'est vachement large. Donc franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense. Donc euh, voilà pour l'hospitalier. Et après pour le libéral, il y a différents, pareil, euh, ceux qui, euh, différents exercices, différents modes d'exercice. Euh, ceux principaux que j'ai vus, c'est le salariat et le euh, libéral classique, tout simplement. Okay. Libéral classique, il y a remplacement, installation. Le salariat, c'est euh, pour le coup un équivalent euh, quand même euh, installation. Le, salari fin, le salariat, c'est pareil, ça a ses avantages et inconvénients. Et le libéral... C'est pareil, tout a ses avantages et inconvénients, mais c'est vachement large du coup, c'est vachement large et j'ai pu voir dans les services dans lesquels je suis passée différents médecins généralistes qui pour le coup avaient essayé quelque chose, ils n'avaient pas aimé, et on peut du coup retomber, et ça je pense que c'est quelle que soit la spécialité, on peut toujours retomber sur ses pattes si on essaie quelque chose qui ne nous plaît pas, il y a toujours quelque chose qui nous plaira, donc c'est vraiment large. Franchement, et en plus, en, en médecine générale, c'est vrai qu'il y a des DU qu'on peut faire.
0: Mmh. Et
1: euh, du coup, même les DU, ça peut être une plus-value,
0: ouais. toute
1: simple. Mais on peut garder, du coup, une patientèle diversifiée. Mais ça peut être une, une plus-value qu'on qu qu veut euh, décisive, entre guillemets, et du coup, qui changerait vraiment la spécialité, la, la manière de pratiquer. Et euh, par exemple, je, y a, je sais qu'il y a un médecin généraliste... Euh, je ne sais où, qui a fait euh, un DU euh, échographie pour euh, l'angéologie Et maintenant, il fait quasiment que ça. Et euh, une autre personne a fait DU pédiatrie pour euh, initialement pédiatrie. Et finalement, elle a axé sa patientèle que sur ça. Du coup, OK, euh, ouais, donc c'est vraiment, ouais,
0: vraiment large. Ouais, c'est vraiment large. Et c'est ça,
1: en fait, fait c'est vraiment euh, si, euh, si après, euh, tu veux, on veut faire quelque un DU et se faire que ça, on peut faire que ça aussi. En ville, euh, c'est possible faire que de la pédiatrie et gynéco vu oui, c'est possible d'accéder à sa patientèle donc c'est vraiment vraiment large
0: et c'est ce que j'ai aimé c'est ce que
1: j'ai aimé mais attention à ne pas s'y perdre c'est sûr
0: et du coup pour bah, toi qui nous écoute euh, le DU c'est bien du coup un diplôme universitaire que tu fais après euh, en dehors de ton parcours classique entre guillemets en médecine oui c'est c'est un choix que tu choisis toi-même ouais, euh,
1: exactement c'est tellement ça c'est euh, c'est des cours à côté qui se font en général à côté des stages euh, ça bloque pas une année ou autre contrairement à des capacités normalement addictologie c'est une capacité où tu fais deux ans en plus après ton internat et enfin c'est pas que ça te bloque les deux ans mais en général ça te bloque parce qu'il faut faire un stage en plus de la pratique enfin, de la théorie il faut faire de la pratique et du coup le stage devient ton équivalent travail je me okay, les, les gens comment font ça alors que le diplôme universitaire c'est vraiment oui, des cours en plus que tu peux faire pendant internat après internat mais c'est en général un jour par semaine et même pas tout, tout, toutes les
0: semaines donc d'accord ok c'est ça, ça va ça marche euh, et pour en revenir par rapport euh, au libéral, ce que tu avais cité, le salariat et euh, le libéral classique, c'est ça ce que tu disais Oui. Du coup, mmh. euh, la différence, enfin le salariat, j'ai pas très bien compris ce que c'était pour le coup. Euh, le le coup, salariat,
1: c'est euh, parce que du coup, j'ai vraiment vu parce qu'il y avait un médecin chez qui j'étais en première année qui était salarié. Donc c'est pour ça que <rire> j'ai eu le pied dedans sans vraiment le savoir. <rire> et euh, du coup, euh, le salariat, bah, c'est en fait, c'est vraiment comme, enfin, c'est être salarié. Après, euh, ça dépend des structures euh, où on se salarie, mais euh, ils te prennent un pourcentage de, ton, de tes consultations, de ton revenu, un certain pourcentage, qui est, plus important, qui est entre guillemets relativement important. Et je pense que ça dépend des, euh, des structures, mais c'est relativement important parce qu'ils prennent les charges, en, fin, ils ils prennent les charges en, en compte et autres et tu, tu viens vraiment juste travailler sans te prendre la tête. Est-ce que j'ai assez, est assez, assez de solutions hydroalcooliques Est-ce que j'ai assez de X ou Y Z dans le cabinet c'est vraiment eux qui prennent en charge la structure, le secrétariat, c'est eux qui le prennent en charge aussi, enfin, ils prennent pas mal de choses en charge,
0: et du coup, c'est vraiment être salarié de l'entreprise qui, qui prend en charge le cabinet, donc... Euh... Donc au final, est-ce que c'est des maisons pluriprofessionnelles, ce que tu es en train de dire, ou c'est vraiment autre chose, c'est des centres qui regroupent plusieurs... Euh, c'est autre
1: pratiques. chose, après, ça peut être un salariat un, un, un peut être une maison pluridisciplinaire, là où j'étais notamment, il avait euh, avec lui des dermatos qui venaient, des euh, cardiologues qui venaient, donc il était en quasi mais sont pluridisciplinaires mais euh, il, était il était salarié en général c'est des grosses entreprises euh, que je ne vais pas citer mais c'est des grosses <rire>
0: entreprises
1: euh, qui, euh, qui ont du coup euh, différentes branches un peu dans toute la région et, euh, et ils proposent du coup euh, des postes de salariat mais euh, maisons enfin, les MSP je pense que tu parles quand tu dis les maisons de santé pluridisciplinaires ça, ça là j'ai été en stage du coup, dans une maison de santé pluridisciplinaire et c'est pas la même chose c'est quand même plutôt une installation toi en tant que toi même dans un gros euh, un gros espace, on va mm -hmm. dire un gros 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 cabinet avec d'autres personnes et du coup, c'est être rattaché à, à l'ARS mais ça reste toi quand même qui te qui te gère. Donc euh, c'est pas pareil. Le salarié ouais. par exemple, tu es là pour un 35 heures, tu fais tes 35 heures et tu fais pas plus. Alors qu'une MSP, tu veux, tu veux être là 50 heures, tu es là 50 heures, tu veux être là 20 heures, tu es là 20 heures. Ah ouais. euh, après il y a une permanence de soins à avoir quand même <rire> mais euh, en tout cas, c'est vraiment du libéral le
0: libéral, la, la MSP donc vraiment la médecine générale mais non seulement c'est hyper varié en termes de ce que tu vas faire des disciplines que tu peux donc du coup mm. aborder tout ça mais aussi euh, par rapport à la manière dont tu souhaites exercer oui et euh, les différentes ouais, totalement. subtilités d'exercice ouais. c'est incroyable euh, ouais, totalement bah
1: je pense que toutes les spécialités on ces subtilités qu'on ne connaît pas forcément et euh, pour le coup la plupart de ces subtilités je l'ai vu pendant internat mais euh, je pense qu'en effet toutes les spécialités ont, ont ces subtilités et là en médecine générale ouais je vois qu'il y en a vachement donc c'est pour ça que je me dis euh, que ce soit en médecine générale ou les autres spécialités il y a vraiment euh, de quoi retomber sur ses pattes toujours euh, toujours
0: retomber sur ses pieds il n'y a <rire> pas de souci. <rire> et euh, je vais un peu enfin euh, du coup rester sur euh, ce point là mm. mais est-ce que tu peux nous parler des avantages et inconvénients du coup de euh, les des différents exercices que tu as cité. Euh... Déjà l'hospitalier et après le libéral avec les différentes euh, branches que tu peux retrouver. Ça marche. Bon, après, euh, ce sera très euh, subjectif. Oui, <rire> du, du coup, coup oui, ce, sera ce que, <rire> <rire> que j'ai vu. <rire>
1: du coup, ben, pour reprendre dans l'ordre de ce que j'avais cité, il y a l'hospitalier tout d'abord. Moi, je ne vais pas mentir. Pendant le... Déjà, l'externage, le... je voyais que l'hospitalier, ce n'était pas pour moi. Franchement, ouais, je ne vais pas mentir. Ça ne pas... m'a pas parlé des masses. Euh, je, les, les avantages et inconvénients que j'y voyais. Inconvénients, euh, je trouve que c'est des fois de grosses équipes et il euh, y a souvent, je trouve, des problèmes de. pas de communication ou autre, mais je trouve, qu a, je trouve que c'est souvent conflictuel. Pas dans toutes les équipes, bien sûr, et dans tous les stages dans lesquels je suis passée, euh, etc., c'est toujours très bien passé. Mais je me voyais pas y rester. Je, je savais que j'étais là un moment, il n'y a pas de souci. Je me voyais pas trop y rester. Donc, ça, euh, c'est l'inconvénient numéro un. Le deux, c'est qu'avec le voile, c'est compliqué, l'exercice mm -hmm. hospitalier. Euh, après, il est possible. Hein, est... Je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, je voyais que ça allait être compliqué. De... De... Enfin, je... C'est ça qui me gênait aussi principalement. Je trouve que j'avais l'impression de... qu'il fallait toujours devoir se battre entre guillemets, pour sa place. Après, c'est l'impression que j'ai eu en tant qu'externe. En tant qu'interne, je l'ai un peu moins et euh, j'ai le point de vue euh, d'autres personnes qui sont plus internes et il euh, y a quand même, une fois qu'on finit l'internat on, on est quand même plus en position de pouvoir euh, euh, pas imposer, mais un peu un peu à nos conditions parce que c'est euh, comme les recherches d'emploi dans, de, dans les autres branches, on est en recherche d'emploi donc euh, eux ils, imposent, ils ont leurs conditions mais aussi on a les nôtres et si ça va pas bah, c'est tout, on va voir ailleurs donc, et en général c'est eux qui sont quand même en recherche de médecins. donc il <rire> y a plus ce moyen de les faire fléchir on va dire donc euh, ça, c'était les, les principaux inconvénients. Et aussi, euh, on ne va pas se mentir, le salaire, est, quelle que soit la spécialité, le salaire, la salaire en général, c'est nettement moins en hospitalier qu'en qu libéral. Mais euh, c'était moins ça qui me, qui me parlait. C'était vraiment plutôt les deux premiers points. Les avantages de l'hospitalier, c'est euh, les congés payés, non négligeables. <rire> les congés payés, surtout quand on est une fille, hein, les congés maternité euh, non négligeables, ils sont payés euh, à l'hôpital. Et, euh, et après, paradoxalement, le fait d'être en équipe aussi. Je trouve que c'est un inconvénient, mais un avantage aussi. Donc, euh, un inconvénient, parce que c'est source de disputes, c'est sûr. Et euh, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Là. On est chacun et comme il est, donc euh, c'est source de disputes. Mais tant que tout se fait dans la cordialité, euh, c'est le principal, alhamdoulilah. Mais du coup, c'est aussi un avantage, parce que justement, on n'est jamais seul. Et c'est euh, ce que j'ai aimé, ai aimé. Par exemple, euh, enfin là, je diverge un peu, mais les urgences, c'est vraiment je sais que j'aime pas du tout, c'était pas pour moi de base mmh. et pourtant mon semestre d'urgence s'est très bien passé parce que les équipes elles étaient incroyables donc euh, je trouve que l'exercice en équipe c'est quand, euh, quand même pas négligeable du coup euh, voilà pour ce, que, ce à quoi je penserais, pour l'hospitalier et le libéral, les inconvénients et les avantages et inconvénients ben, l'inconvénient auquel je pensais c'était que pour moi là, le libéral c'était quand même un exercice seul et finalement, c'est vrai qu'avec les maisons de santé pluridisciplinaires, ça se développe de plus en plus euh, un exercice groupé. Là, justement, je sors d'un stage où j'avais les deux points de vue, euh, quelqu'un qui exerçait seul et euh, quelqu'un qui exerçait en MSP. Et en MSP, c'est vraiment, on dirait vraiment un mini-hôpital. <rire> c'est vraiment, okay. vraiment différent. Et euh, du coup, pour moi, c'est un, un inconvénient du libéral, mais ça, c'est les plus trop, parce que l'exercice seul se fait de moins en moins. Donc euh, sinon, euh, l'inconvénient du libéral, c'était qu'on était seul avant, je trouve. Euh, inconvénient, bah, du coup c'est le parallèle hospitalier, c'est que les congés ne sont pas payés. Donc, euh, s'il arrive quelque chose, euh... <rire> il quelque chose, mais en tout cas les congés ne sont, sont, sont pas payés, donc c'est euh, des choses à prévoir bien sûr. Euh... Et du coup, euh, après on est quand même, même si on est en MSP, on est quand même seul, euh, euh, comment dire, par rapport au ressenti que j'ai eu euh, à l'hôpital, l'exercice libéral. Ça reste quand même quelque chose d'assez seul. En cabinet, on est seul. Après, enfin, ce n'est pas seul à 100%. On peut toujours appeler pour avoir un avis ou autre. Mais euh, dans son cabinet, on est tout seul. C'est sûr qu'on est dans, on, dans son cabinet à soi, même si dans le, dans le bâtiment, il y a d'autres personnes. On, on est quand même tout seul. Donc, euh, c'est les inconvénients et les avantages. Alors, faut pas <rire> non, Je rigole. Non, les avantages du libéral, franchement, bah, c'est être son propre patron. Et ça, ça, moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, être son propre patron sur tous les points. Donc, euh, sur le point du voile, euh, sur le point des horaires. Après, il ne faut pas non plus abuser on ne va pas ouvrir que de 8h à 10h le lundi. Mais c'est vraiment. Et encore, si on veut, on peut. Donc, c'est vraiment être, être son propre patron. C'est le principal avantage qui est pour moi euh, non négligeable donc euh, de, de, de ce avantage je trouve qu'il découle tous de cet avantage là donc euh, pour oui, le voile comprends. le, oui, oui. le si voile oui. c'est ça euh, c'est parce qu'on peut choisir euh, le salaire il est plus important mais après pareil c'est en fonction de l'exercice fait en libéral si euh, c'est si tu veux travailler plus tu gagnes enfin si tu veux gagner plus tu travailles plus si euh, tu veux gagner moins tu travailles moins c'est oui. vraiment euh, re relatif relatif au travail et euh, et voilà principalement ces, ces points-là. Et après, c'est...
0: Ouais. Franchement, ces points-là, c'est vraiment à prendre en compte les inconvénients comme les avantages pour après euh, savoir si on se destine à une carrière hospitalière ou plutôt libérale. Euh, oui, libéraire.
1: totalement. Bah, et euh, en libéral, je trouve qu'on a aussi un exercice plus large euh, que ce qu'on peut faire euh, en hospitalier. Après, là, c'est le point de vue euh, de ce que j'ai vu en médecine générale parce que quand, en général, euh, on va à l'hôpital, on se spécialise dans la chose. Par exemple, si euh, la dictologie... Bah, ce sera addictologie, il n'y aura pas d'autres éléments, euh, éléments. Alors que l'exercice libéral, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une pluralité de, de spécialités qu'on retrouve dans un petit cabinet de consultation de 9h-17h et on peut passer d'un cas de dermato à un cas de cardio en passant par un cas de neuro. Enfin, c'est vraiment large. Euh, c'est pas facile du coup parce que <rire> c'est une gymnastique mentale, mais ça, ça bouge tout le temps et c'est vraiment. J'ai ai bien aimé. Il y a. Il y a, il y a pas un moment où je me dis oh, ça voilà quoi <rire> donc euh, oui, non j'ai bien c'est
0: aussi notre avantage quoi le fait que ce soit très euh, comment dire euh, pas transversal mais pluridisciplinaire finalement bah oui non ce mais tu sais. c'est ça ouais c'est
1: transversal après toutes les spécialités le sont mais je trouve qu'en médecine générale c'est ça l'est euh, encore plus et euh, on, vu que les consultations se, se suivent entre guillemets bah, ça, ça bouge et du coup on est toujours en mode ah là maintenant du coup je dois réfléchir à ça sur tel mmh. patient c'est c'est différent, c'est un exercice différent qui euh, n'est pas fait pour tout le monde et qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais euh, pour moi, ça, ça fait partie des avantages. <rire> donc non, mais je, je comprends, comprends les parfaitement. <rire>
0: euh, bah, Là, on est parti dans les avantages et inconvénients. Mm -hmm. Est-ce que tu veux en parler un peu pour la filière en général, donc la médecine, que ce soit du premier cycle, du deuxième cycle ou euh, de euh, l'endroit Les avantages et inconvénients bah, par rapport aux filières, euh, autres euh... Générales les...
1: Les... Bon, je vais commencer, je pense, par les inconvénients. Comme ça, en... enfin, tu on s'enlève le porsement direct. C'est <rire> <C> parti. <rire> Donc, les inconvénients, du coup, c'est bah, un métier physique. Mm. Euh, et quand je dis physique, en effet, j'entends plutôt par euh, un métier à responsabilité. Euh, personnellement, en enfin ça ne me parlait tellement pas, franchement. Enfin, pourtant, on a des cours de SHS ou SSH. – oui. – SSH, ouais. <rire> Je suis à l'enseignement SHS. <rire> – Du coup, euh, on avait des cours où il nous parlait de responsabilité, de contrats Enfin, euh, les mots-clés. Mm -hmm. Mais franchement, pour moi, c'était juste des mots-clés. Et en fait, c'est vrai que plus on avance et plus on sent, euh, après, c'est mon expérience, mais je trouve que plus on sent le poids de la responsabilité. Et, euh, et du coup, c'est un exercice physique, de par les gardes et autres. Oui. Mais physique aussi, parce que c'est mental, responsabilité, toujours être à l'affût. Et euh, c'est toujours être à l'affût, de ne pas passer à, quelque chose, à côté de quelque chose de grave et urgent. Après, on peut se laisser de réfléchir, mais c'est toujours euh, être à l'affût. Donc euh, ça, pour le coup, je trouve que c'est un, un inconvénient. Mais après, en, quand on y pense, on se dit que finalement, ça paraît logique. Mais après, moi, personnellement, en P1, ça ne me paraissait pas logique. Et c'est vraiment, je trouve, plus j'avançais, plus je me disais, c'est vrai que chaque chose qu'on fait, chaque prescription, chaque conseil qu'on donne ça aura ses répercussions et euh, du coup rien de là, euh, non, répercussions que ouais, mais... ça a honnêtement euh, c'est vrai
0: je pense pour tout le monde ouais. aussi parce que enfin en P1, on n'a pas forcément le recul, on ne connaît pas du tout la filière et mmh. forcément, on s'en rend pas compte. Mais après, quand tu deviens externe, tu as déjà plus de responsabilités, puis interne davantage. Ouais. Et après, quand tu te lances toi-même dans ton exercice, bah, là, tu es vraiment responsable à 100%. Donc ouais, exactement. Euh, effectivement, tu le sens au fur et à mesure.
1: Oui, bah c'est ça. En plus, tu as bien écrit, à chaque, Je trouve à chaque pas, on, on sent un peu plus. Déjà en P2D1, dans les, les stages qu'ils nous mettent, on voit un petit peu euh, l'aménagement de chaque, euh, chaque fonction, on va dire. Et à chaque... Euh, pas avancer, bah c'est là où en effet on prend plus de responsabilité et du coup on se dit ah oui c'est vrai que ça avant je le faisais mais euh, s'il se passe quelque chose ça c est c est, vrai ça vrai part tout partait de cette chose que j'ai faite donc euh, après on est préparé pour hein, ça oui, c'est après ne fuyez pas non, <rire> <rire> non c'est le destin on est préparé pour il y a aucun souci mais c'est quelque chose je sais qu'en P1 moi j'y pensais pas donc c'est je le mettrai là dedans après, oui, dans les je, je, je pense le salaire. On n'est pas à plaindre. Ça, c'est sûr. On est, je pense qu'on sera tous d'accord dessus. On sera tous d'accord <rire> sur ça. Mais c'est surtout, euh, justement, en, euh, en parallèle avec le premier point négatif, les responsabilités. Et du coup, des fois, on peut avoir l'impression que pour la responsabilité, le, le, la, le physique aussi, enfin le retentissement physique, les gardes et autres, et euh, le temps, des fois, qu'on peut prendre pour des choses... Euh, on, pas, on, se, on peut se sentir pas valorisé par rapport au salaire qu'on a. Après, alhamdulillah, vraiment, on n'est pas à plaindre. Mais euh, disons que si on fait ça pour le salaire, ce n'est pas le point euh, que je mettrai en premier. <rire> donc okay. euh, je pense qu'il faut euh, avoir euh, faire ça, bien sûr, aussi. Euh, C'est un, un moyen de, de gagner sa vie. Alhamdulillah, un très beau moyen. Donc il euh, faut, faut le savoir aussi, et ça, on le sait tous. Mais il ne faut pas que ce soit la seule chose pour laquelle on est là, parce que je trouve qu'on peut vite, euh, du coup, euh, euh, tomber de... de... J'allais dire tomber de sa bulle, mais je pense
0: pas que ce soit ça. Tomber d'eau ou éclater la bulle, je pense que c'est les deux. Je pense qu'on peut vite ouais,
1: tomber d'eau si on part que sur ça. Donc euh, c'est un principal point, euh, c'est ça un principal inconvénient. Donc okay. euh, je dirais ouais responsabilité physique parce que les gardes c'est pas facile hein, franchement. Et puis on avance physiquement, enfin euh, en âge et plus c'est pas facile. Donc euh... Tu le sens déjà
0: toi euh... ouais, trop... Si... Après,
1: ouais. <rire> après ouais. Là, ouais. là, du coup, je fais plus de garde. Mais je sais que là, après j'ai que 28 ans, hein. là, je suis... ça va, c'est pas pour moi les pattes de demain. <rire> mais mais euh, je sens que ouais, les gardes là, euh, si on me demandait de faire une garde demain euh, à l'hôpital, j'irais si je dois vraiment la faire, mais pas avec le sourire. Ça, c'est ouais, ce que tu Donc euh, oui, c'est pas facile parce que même pour des gardes qui se passent bien, où, où je dors de minuit à 8 heures, j'en ai eu même les... Bah, c'est reste pas facile parce que tu es quand même sur le qui-vive, tu te dis à tout moment tu peux être appelé, tu peux être appelé pour euh, juste prescrire un paracétamol parce qu'il fait de la fièvre, comme euh, prescrit, enfin pas prescrit, mais vient parce qu'il fait un arrêt plus tôt. Donc c'est vraiment être tout le temps sur le qui-vive, même à 5h du matin. Donc euh, c'est physique. Après. Euh, c'est comme tout, on s'y fait, Inch'Allah, et il y en a pour le qui euh, s'appelait. J'ai des amis qui sont euh, internes d'urgence, qui adorent, <rire> qui ne feraient rien d'autre pour, pour autant. Mais euh, moi, pour le coup, ouais, je le mettrais dans les inconvénients. Et du coup, euh, le, le salaire, donc ce serait le principal point. Pour les avantages, euh, ouais, avantages ben, c'est un beau métier, vraiment un, un beau métier. Euh, euh, on peut aider les autres dans notre métier et ça, euh, pareil, ça n'a pas de prix <rire> donc euh, c'est en contact des, des autres euh, vraiment, on n'est pas euh, je trouve que c'est vraiment un métier, j'ai envie de dire social, c'est pas, pas du social, c'est du médical mais il y a quand même une part sociale et euh, je trouve ça beau parce qu'on est vraiment avec les gens pour les aider et euh, ça j'ai ai bien aimé, c'est vraiment un aspect de la médecine que j'ai aimé et euh, d'autant plus en médecine générale, on le sent encore plus euh, donc, il y avait ça principalement. Et après, l'autre avantage, c'est le libéral, pour le coup. Euh, ça, comme je t'avais dit, euh, le voile, j'y pensais déjà et je me disais que je voulais quelque chose où je serais mon propre patron. Et mm -hmm. euh, du coup, euh, euh, que ce soit en médecine ou dans les autres filières d'ailleurs, euh, dans dentaire ou pharma ou sage-femme, bah, je me disais que le, le libéral, ça pourrait me permettre quand même euh, cette, De le ouais, cette liberté. C'est ça.
0: Est-ce que tu, justement tu veux parler un peu du voile euh, mm -hmm. maintenant je sais qu'on avait prévu d'en parler vraiment à la fin, mais on peut faire une transition tout de suite sur ça. Mmh. Euh, ça peut aider, je pense, les personnes qui nous écoutent, en particulier du coup, les filles voilées euh, qui vont écouter cet enregistrement. Mais euh, du coup, est-ce que tu peux nous en parler euh, finalement sur, euh, fin, du port du voile sur ton parcours Tu as commencé enfin. à le porter à la fin de ta troisième année c'est ça, c'est ça, ça en effet. Donc finalement, durant ton externat et ton internat, comment ça s'est passé Est-ce que parfois tu as dû trouver des solutions autres Est-ce qu'on t'a laissé le porter euh, à certains mm -hmm. moments, etc. Enfin, si tu veux nous en parler euh, de manière très large comme ça.
1: Euh, ok, ça marche. Euh, bah, du coup, euh... Alors, pareil, sera <rire> mon expérience. Donc, là, c euh... c je en effet, j'ai commencé à le porter en, troisième... en fin de troisième année, en transition euh, avant l'externat. Les... Avant euh, c'était un moment où je me sentais euh, prête à le porter c'était vraiment euh, un cheminement euh, spirituel mais je vais pas mentir euh, le, la médecine a entré en compte euh, à ce moment là je me suis dit est-ce que j'attendrai pas l'internat, ce serait plus simple après je me suis dit mais c'est dommage ce serait bête de ralentir mon cheminement spirituel pour euh, quelque chose euh, de d'extérieur de, 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 ex donc je l'ai porté à, à ce moment là donc début d'externat début des stages franchement à l'externat, euh, du coup premier stage j'ai pas osé le mettre au début, le premier stage j'ai pas osé euh, la première semaine et après franchement alhamdulillah euh, l'équipe elle était au top, elle était au top du top oui. du coup ils étaient vachement cool, vachement vraiment, enfin ils étaient vraiment tellement gentils, je me suis dit et pourquoi pas, <rire> du coup euh, c'était des stages de 5 semaines, donc la première semaine je l'avais pas mis et je me suis dit vas-y je, je tente la deuxième semaine j'arrive avec un, un turban, c'était un stage médico-chir et du coup, en, euh, au bloc, on a des, des calos, mais je me suis dit, on consulte, allez, je vais, mettre un, je vais mettre un turban. Et alhamdulillah, c'est passé. Ça du va coup, ouais, Franchement, alhamdulillah, c'est passé. Et euh, du coup, ça m'a permis de, de me donner l'assurance pour les autres stages. Et je me suis dit, les autres stages, euh, j'arrive avec le turban et, et je vois.
0: <rire> je sais tout, je, je vois comment ça se
1: passe. Euh, du coup, les autres stages, euh, j'ai eu, st eu un stage où on m'a demandé de l'enlever. De, de on m'a demandé de l'enlever euh, avant même que je démarre en, en, le stage. Hein. J'y allais pour euh, savoir un petit peu la répartition et, ou autre. Et euh, le, le médecin euh, référent m'a pris et m'a dit que euh, ça, ça, ça va être compliqué. L'excuse était euh, que ça allait être compliqué par le paramédical. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça allait être compliqué. Donc, c'est tout. Euh, je ne l'ai pas mis à ce moment-là. Et... Enfin euh, non, pardon, trois stages. Deux stages où ça s'est passé comme ça. Et le troisième stage où j'avais été euh, pareil en repérage pour savoir un peu comment ça allait se passer. Et euh, je sais pas, mais euh, franchement, je ne saurais pas dire pourquoi, mais je ne je, je m'y voyais pas. <rire> je ne m'y voyais pas du coup. Euh, C'est ces euh, trois stages-là où je n'ai pas pu le mettre. Sinon, le reste de l'externa, franchement, ça, ça, ça a été. Et à l'internat, bah, pour le coup, c'est comme la responsabilité et l'assurance professionnelle. Bah, du coup, j'avais plus d'assurance. Donc à l'internat, pareil, j'arrivais avec, euh, avec euh, le turban ou, euh, ou le calot. En urgence, je mettais un calot, pour le coup, euh, avec un petit col roulé. Et franchement, euh, aucun et souci. Et on t'a jamais rien dit, du coup Non, non, non franchement, euh, à l'internat, jamais. Et à l'externat, j'ai juste les juste stages, ces stages-là. Mmh. Après, euh, j'ai eu euh, les moments où je l'ai mis, j'ai eu deux, trois remarques. Euh, deux, trois remarques. Enfin, j'en ai, ai une à l'internat et deux, trois à l'externat. Mais bon, j'avoue, j'ai fait la sourde oreille en mode Ah, 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 ouais, non, d'accord. <rire> du coup, l'ai quand même, j'ai continue de le mettre. <rire> parce que c'est des remarques de personnes qui, euh, ne, entre guillemets, hiérarchiquement, ne pouvaient pas euh, me demander d'enlever. De Donc, euh, j'ai juste fait la sourde oreille et, et c'est tout, ça a été.
0: D'accord, ok. Euh, mm. Et durant l'externat, quand je ne pouvais pas le mettre, là, pour les trois stages dont tu as parlé, est-ce que tu avais. Euh... La possibilité de mettre le calot, ou vraiment, t'as dû faire un chignon tout simplement, quelque euh, chose comme euh, ça. Euh, bah, et c'est tout.
1: Bah celui où euh, j'ai personnellement pas senti, je pense qu'un calot se serait passé. Euh, a posteriori, je pense qu'un calot se serait passé. Je pense que c'est juste moi qui me suis monté euh, le chou toute seule. <rire> Mais euh, les deux autres, je pense pas. Je pense pas parce que... Euh, notre... Non, je pense pas. Franchement, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux où c'était un non catégorique parce que vraiment, le... on était... Euh, deux de apporter le voile et il nous a vraiment pris entre quatre yeux euh, vraiment pour <rire> nous dire
0: franchement bah, six du coup vu qu'on était <rire> entre six
1: <rire> yeux et pour nous dire que c'était pas possible donc euh... et vraiment la façon dont il a dit c'était euh, c'est pas possible enfin euh, quoi que quoi que ce soit c'est pas possible l'autre c'est justement celle qui enfin c'est l'autre stage c'est l'autre lieu de cette... où on m'a dit euh, que c'était par rapport au paramédical du coup euh... c'est à dire
0: par rapport au paramédical
1: je sais pas. Elle m'a dit qu'ils ont eu un antécédent où, euh, ah. où euh, la cadre ne voulait pas, euh, ne voulait pas que quelqu'un du paramédical mette. Et du coup, euh, pour euh, maintenir ça, ils veulent pas que le médical non plus le mette, pour pas que ce soit injuste entre guillemets vers le paramédical. Ce que je peux entendre comme argument. Mais euh, du coup, elle était plus dans, elle était quand même désolée, je trouve, de me demander de l'enlever. C'est le ressenti que j'ai eu. Du coup, est-ce qu'en tentant un petit peu, j'aurais pu mettre un calot C'est possible, ça,
0: je ne sais pas. Okay. Je conseille aux personnes qui portent le voile de tenter comme ça, de venir avec un surdent comme tu l'as fait au ouais. moment, ou même avec un calot, si jamais elles ne se sentent pas, de porter... Bah, je pense, en effet, je pense que, sauf pour le coup, si on, vous
1: prend, si on, on est plus oui, clairement ouais. entre quatre zones avant, Exactement. là, les termes ont été dits. Donc, euh, malheureusement, c'est peut-être plus compliqué. Et là, je ne saurais pas. Mais je pense qu'en effet, s'il y a une zone de flou où personne n'en parle, ben, franchement, moi, moi a posteriori, j'ai serré. Et après, c'est vraiment le premier stage. Alhamdulillah, vraiment, je suis tombée sur une équipe cool où euh, ben, ils m'ont rien dit. Après, euh, au contraire, quand ils me voyaient justement enlever euh, mon foulard, euh, parce que c'était euh, un stage médico-chire, donc euh, dans, les, dans les vestiaires, euh, c'est là où, où je l'enlevais, ils étaient tous un peu gênés. Et je me suis dit, ben, c'est que ça les dérange, en fait. Euh, c'est que même eux, ça les dérange de me voir moi euh, l'enlever. Du coup, je me suis dit, j ai, j ai le tente. Et euh, oui, ça m'a donné l'assurance. Donc, je pense qu'en effet essayez après euh, voir, euh, Inchallah, mais euh, s'il y a une zone de flou où personne n'en parle avant, avant moi j'essaierai euh, soit un calot avec un, un col roulé, soit un turban avec un col roulé, euh, ce avec quoi euh, vous êtes le plus à l'aise, il y a de très beaux calots euh, sur internet, je ne <rire> pas de site en fait mais il y a de très très beaux calots, <rire>
0: donc euh, tout, tout se trouve, il n'y a pas ce de très beaux turbans aussi, donc euh, <rire> <rire> vraiment, on trouve ce qu'on veut, Inchallah. Ouais, ça va, c'est rassurant, quoi mmh. ouais, et, bah, oui. et j'en avais parlé aussi avec euh, la personne qui était intervenue pour euh, maillotique qui a parlé du coup de la même chose. Et là, c'est bien qu'on ait aussi l'écho euh, mmh. du côté de la médecine mmh.
1: Et euh, vraiment, euh, vraiment, après, comme je disais, le disais, de ce que j'ai vu, après, même après l'internat, le voile, c'est une chose qui, pour laquelle il faut parler à un entretien d'embauche hospitalier ou autre, il faut leur dire. Mais c'est quelque chose qu'on peut essayer... De, pas d'imposer, j'aime pas le terme, mais euh, de dire, parce que ça fait partie de nous, donc c'est nous accepter comme nous sommes, médecins euh, voilés, et euh, a priori, de ce que j'ai vu, il euh, n'y a, y a pas de souci. Euh, je ne connais pas 20 000 personnes, mais des personnes que j'ai vues qui souhaitaient travailler en hospitalier, il n'y a, a pas eu de souci.
0: Okay. ok, très bien. Euh, et bien écoute, maintenant, est-ce que tu souhaiterais euh, nous dire pourquoi est-ce que tu pourrais conseiller cette filière euh, à des jeunes payants qui... Nous écoutons actuellement et pourquoi est-ce <rire> aller en médecine, c'est chouette et c'est cool bah, le, médecin, le
1: métier de médecin, c'est incroyable. Hein Donc, bah, franchement, le... chaque branche a, 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 son, a son avantage. J'avais hésité en pair avec pas mal de branches aussi. Euh, la, la médecine, pourquoi ça m'a plu C'est que je trouve qu'on était quand même plus euh, en lien avec le patient dans sa globalité et dans la démarche diagnostique quand même, mm -hmm. euh, plutôt que les autres spécialités. Après, dans chaque spécialité, on, re on retrouve ces éléments euh, à minima. Euh, en maïotique, il euh, y a quand même euh, une démarche euh, diagnostique. Euh, J'allais dire notamment en libéral, mais même en hospitalier, euh, dans mes stages de gynécologie, il y a une démarche diagnostique ou, enfin, qui, euh, qui est totalement euh, existante. Mais moi, c'est ce qui m'a quand même plu euh, en médecine, et surtout ouais, le contact du patient dans sa globalité, ça j'ai vraiment bien aimé. Euh, après, pour tous les avantages que j'ai dit, le métier de médecin, ça c'est <rire> incroyable. Mais euh, oui, c'est principalement ça. Et, euh, et vraiment, le, le fait d'être vraiment le patient dans sa globalité, c'est ce qui m'a plu. Donc euh, je pense que c'est principalement ça. C'est dans les autres spécialités qui m'avaient intéressé enfin les autres branches de P1 mm -hmm. qui m'avaient intéressée, c'était plus... Euh, euh, bah, par exemple, j'avais hésité entre médecine dentaire et pharma. Et euh, pharma, un, je me disais que j'allais arriver peut-être un peu après la démarche diagnostique. Après, euh, ayant euh, des amis et une soeur pharmacienne, a posteriori, finalement, pas tant que ça. Mais c'est ce que je voyais en P1. Et c'est vrai qu'on est quand même plus euh, dans le, la démarche diagnostique euh, en, en, en médecine. Et en dentaire, c'était vraiment du coup spécialisé dans la région
0: euh, du coup, dentaire. Ouais. C'est <rire>
1: logique, du coup. Oui. Mais euh, c'est vrai que je préférais quelque chose dans, plus dans la globalité. Et euh, en incluant le patient euh, en tant que vraiment euh, personne... et toutes ces euh, tout, avec toute la complexité d'un patient euh, social psychologique et autres donc euh, je trouve que le médecin ça se rapprochait pas mal de ça
0: ok mmh. c'est des très bonnes raisons d'ailleurs de prendre médecine honnêtement <rire> euh, et en quoi consiste du coup le métier que tu souhaites exercer ça, je pense que tu en avait déjà un peu parlé oui. peut-être <rire> le rôle dans la société qui peut oui ben bah, enfin, après du, -là, coup, ça, ouais, bah, du
1: coup ça euh, c'est ouais c'est du coup c'est vraiment en tant que médecin généraliste du coup euh, parce que c'est ce que c'est là où je suis donc, le, le rôle dans la société, là, c'est euh, un rôle, on va dire, compliqué, parce qu'il y a euh, pas mal, justement, de changements. Euh, le rôle principal étant le rôle du médecin traitant. Mais euh, c'est vrai que euh, la jeune génération, enfin, après, euh, peut-être que je prends au sens large et que c'est que moi, mais je trouve que la jeune génération, on veut allier notre vie professionnelle à vie personnelle. Et du coup, le rôle de médecin traitant, comme on l'entendait avant, euh, avant c'est vrai que c'est plus euh, comme ça que je le vois, en tout cas, personnellement. Les anciens médecins qui venaient à 22h pour l'enfant, qui fait... Enfin, moi, c'est plus ça, désolée. <rire> donc, euh, donc, euh, mais c'est sûr que c'est le rôle qu'on garde dans la société euh, si on fait de la médecine, médecine traitante, on va dire, parce qu'il y a d'autres, mmh. comme on a dit, il y a d'autres branches dans la médecine générale. Donc, euh, c'est sûr que c'est le rôle euh, important qu'il faut adapter avec ses, euh, sa, sa vie euh, personnelle, euh, personnelle, tout simplement, mais c'est ce rôle de médecin traitant qui me plaît, euh, justement, d'être le médecin de famille, quand même. Plus comme on l'entend avant, comme j'ai dit, mais oui. le médecin de famille oui, au contact. Quoi. Donc, euh, c'est cette place-là,
0: Inch'Allah, euh, que j'aimerais avoir, en tout cas. Bah, je te le souhaite aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type en tant qu'interne, du coup Oui. Euh, bah, ça dépend vraiment du,
1: du service dans lequel on est. Et euh, du coup, j'ai juste tranché entre hospitalier et libéral. L'hospitalier, c'est. Euh... C'est l'hospitalier. Après, du coup, ça va être... Moi, comme je l'ai vécu, je pense que les autres internes de spécialité... enfin, les de, de, des autres spécialités parleront mieux de, mieux de ça que moi. Euh, en hospitalier, en général, le matin, on arrive, on fait le tour. Ça, on le voit quand on est externe. Est... Enfin, c'est le tour. C'est le tour du matin. On voit les patients qui sont hospitalisés, euh, les, les résultats de biologie. Qu'est-ce qu'il faut changer Les, les problématiques. Et l'après-midi, on fait les entrées. Donc, on voit les nouveaux patients. Si on doit demander des avis aux autres, autres spécialités, en général, c'est l'après-midi. Du coup... Euh... Pour être très large, une, jour une journée type en hospitalier, c'est ce que j'en retiens. Et une journée type en libéral, bon, c'est comme on l'imagine. Enfin, comme on l'imagine. Il y a d'autres choses, finalement, en, fait, c en y pensant, mais c'est des consultations. <rire> c'est donc ouais, des consultations, principalement. Euh, avant, en médecine générale, il y avait pas mal de visites à domicile. C'est vrai que ça, ça tend, euh, dans tous les endroits où je suis passée, ça tend à diminuer. Du coup, c'est principalement des consultations au, au cabinet. Euh, et après, le libéral, pour le coup, c'est euh, chacun arrange son, ca son, son calendrier, on va dire. Euh, en fonction de ce qu'ils souhaitent. Euh, des fois, c'était consultation le matin, début d'après-midi, quelques visites, puis consultation. Et le soir, il y avait euh, les, les résultats de biologie euh, à lire, parce que du coup, on prescrit des biologies, mais euh, il faut lire les, les, les résultats au cas où il y a une anémie euh, qu'il faut adresser au aux urgences, une, an une anémie sévère ou autre. Euh, ou autre chose, hein, c'est la seule chose qui me vient en tête, mais il y a d'autres <rire> choses. Et, euh, et après, euh, un peu d'administratif, la comptabilité. C'est principalement ça, une journée euh, en cabinet.
0: Ok, ok. okay. Mais écoute, très bien. Euh, maintenant, on peut parler des qualités peut-être requises, en tout cas qui, selon toi, sont requises pour exercer euh, ce métier Ouais. Euh, bah, du coup, les prin principales qualités, je trouve... Bah, après déjà
1: bah après ça ça va de soi mais la compétence c'est sûr. <rire> du coup mais d'où la formation qu'on continue en effet euh, on doit quand même se former toute toute notre vie euh, parce qu'on le voit la médecine c'est différent là il y a des choses euh, depuis un bien qui ont déjà changé et pourtant j'ai pas 50 ans donc euh, <rire> ça a déjà changé quoi donc euh... Il faut toujours se tenir informé. Donc, ça, après l'empathie, euh, quelles que soient les branches, euh, c'est important, mais d'autant plus en médecine, parce que justement, on prend le patient dans sa globalité. Donc, le patient il est quand même. En, il, y a un, il y a un suivi quand même qui se fait sur le long terme. Après, je suis peut-être par la médecine générale, mais même d'autres spécialités auxquelles je pense, cardiologie, endocrinologie, neurologie notamment aussi, et d'autres spécialités, parce que vraiment, c'est les seules qui me viennent en tête, mais il y en a d'autres, où on crée un lien avec le patient et du coup. Euh, être bien, toujours bienveillant avec le patient. Euh, après, en se, proté se protégeant aussi, il hein, ne faut pas, euh, comme on dirait en P1, il ne faut pas entrer dans la sympathie non plus. Il <rire> faut se <Non>. protéger. <rire> se... Ouais. <rire> mais c'est vrai que c'est important de se protéger, et, euh, mais du coup, l'empathie. Après, oui, euh, les qualités, c'est vrai que je dirais la fermeté, mais euh, la fermeté dans le sens où, euh, et là, pour le coup, c'est plus en effet, euh, dans le versant libéral que j'ai que vu ça, c'est... Euh, une patientèle ça s'éduque, c'est comme tout, ça s'éduque. Euh, donc euh, c'est à fermeté dans le sens où vraiment mettre sa place de médecin, être dans la discussion avec le patient, vraiment être euh, centré euh, patient et autres chose qu'on nous dit en SSH. Euh, le patient doit être euh, partisan et doit être inclus dans sa prise en charge, et c'est totalement vrai. Mais il faut aussi, euh, sur euh, des, des petites choses... Euh, être, être ferme et ça pour le coup c'est quelque chose pense, qui s'apprend aussi avec l'expérience pour ne pas se laisser marcher dessus c'est important et du coup la patience ouais, parce que vraiment c'est des études longues et, mais même après il y a toujours la formation c'est un parcours de vie c'est sûr que c'est un parcours de vie et du coup la patience faut et, et vraiment ça je pense que c'est ses principales qualités que je
0: dirais ok ok euh, bah écoute très bien ça marche euh... maintenant est-ce que tu voudrais un peu nous parler de tes impressions sur ce que tu fais, euh... est-ce que tu aimes ce que tu fais, enfin, qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça avec le recul que tu as vu que tu es à la fin de ton internat et que tu vas commencer à exercer bientôt euh, bah ouais non j'aime énormément ce que... ce que je fais euh...
1: alors euh, après les, les impressions euh, bah, c'est vraiment c'est pas différent par rapport à ce que j'imaginais. Ce c'est juste qu'on euh, a beau s'imaginer les choses, ce ne sera pas comme ce, ce qu'on s'imagine, c'est sûr. Autant dans le bon que dans le moins bon. Euh, la place de... Parce que du coup, dans la médecine générale, on a une place importante et la, la, la population a, on attend quand même beaucoup de nous. Et ça, pour le coup, je ne le remarquais pas. Même en début d'internet, je ne le remarquais pas, euh, pas autant. Et euh, du coup, euh, donc ces impressions-là... Après, dans le bon, je trouve qu'on apporte pas mal, mais ça, c'est quelles que soient les branches euh, maïotiques, dentaires, kinés et, mm -hmm. euh, et pharma. Et justement, en tant que médecin, médecin généraliste, j'ai les retours des patients euh, des différentes branches et on apporte, euh, on apporte pour le patient. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, de non négligeable. Euh, J'aime beaucoup, du coup, euh, dans tout ça. Après, le, le métier de, méde de médecin, dans, la, dans, le, dans le terme médical pur, c'est vachement intéressant, c'est vachement large. On en apprend tout le temps. Vraiment, c'est incroyable, subhanallah, comment on en apprend tout le temps. Donc, euh, vraiment, ça apprend l'humilité, ça, c'est sûr. On a l'impression d'être calé sur un sujet. Et en fait, non. <rire> donc, euh, c'est donc vraiment... Euh, c'est un parcours professionnel qui retentira sur le parcours personnel euh, dans le... Dans le moins bon sens, on va dire. Je préfère dire mauvais parce okay. que c'est un gros terme, mais dans le moins bon sens. Mais aussi dans le bon sens, parce que ça, ça nous change. C'est sûr que ça nous change. Je, franchement, pour le coup, je sais que si j'étais partie dans les maths, comme je vous le voulais au début, je n'aurais pas été la personne que je, que je suis actuellement, c'est sûr. C'est totalement sûr. <rire> Et je pense
0: que là, la personne que tu es en ayant pris médecine est une peut-être meilleure personne que celle qui le serait devenue, euh, que bah, tu aurais été en ben, maths. Je ne sais
1: pas. Différente, c'est sûr. Euh, meilleure, je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, ben, parce que vraiment, on est vraiment au contact des personnes et on, enfin, on est vraiment dans le… Euh, d'autant plus en médecine générale, je trouve qu'il y a vraiment le point de vue euh, empathie, toujours vraiment faire au mieux pour des choses vraiment bêtes. Par exemple, on prescrit un médicament à, euh, à prendre de telle façon, de tel jour, mais le patient ne peut pas. Comment faire pour essayer de l'aider c'est des questions, des fois, qui sont casse-tête parce que, justement, c'est des questions bêtes, et on se dit, oh là là, ça pourrait être si simple. <rire> Mais c'est, en même temps, euh, vraiment, de, de prendre le patient en tant, patient en tant que personne euh, humaine. Et, du coup, quand on trouve des réponses à ces petites questions qui nous paraissent toutes bêtes, bah, le, les patients sont tellement reconnaissants, parce qu'ils s'entendent justement entendus. Et c'est vraiment, en médecine générale, je trouve que c'est ces choses euh, qui nous paraissent bêtes, qui euh, font la différence. Et j'aime bien, du coup, parce que c'est l'aspect... Euh, pas émotionnel, j'allais dire, ouais, c'est un peu fort, mais c'est l'aspect du lien avec, euh, avec les personnes que, que j'aime beaucoup. Et euh, en médecine, après, euh, c'est juste un, un aparté. Il y a l'humanitaire aussi qui est pas mal. J'avais euh, hésité en P2D1, mais, euh, mais du coup, a priori, là, pour l'instant, ça n'a ça pas abouti. Mais je trouve que justement, ça, ça, ça nous permet quand même de faire de, de, de l'humanitaire. Et ça toujours dans ce lien avec euh, les patients et, et la personne dans sa globalité.
0: Mais Ça, c'est pas faux pour l'humanitaire. Hein. C'est super intéressant. Je pense que même après, en tant que bah, personne de confession musulmane, c'est enrichissant aussi personnellement de faire euh, ce genre de choses. Mm. Et la médecine nous le permet, peut-être un peu plus, peut-être que les autres filières euh, à AMMOPK, pour le coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que tu ferais de l'humanitaire plus tard et que tu partirais en mission euh, bah alors En tant que médecin généraliste, euh, j'ai déjà regardé
1: et c'est compliqué parce que c'est pas ce qu'ils recherchent forcément en général. Okay. Les missions, c'est quand même plutôt des... Euh, Médecine d'urgence, médecine okay, de, okay, de guerre, c'est vraiment euh, des, des, des missions en, en précarité ou autre. Donc la médecine générale, ce n'est pas ce qu'ils cherchent forcément en premier dans, dans, dans ce que j'avais recherché, euh, ce que j'avais regardé. Mais euh, l'humanitaire, entre guillemets, plus localement, des missions euh, autres, oui, comme on a sûr, eu la grand Sainte ou ça autre, ça. ça, oui, pourquoi pas ça, ça, franchement, c'est des choses à regarder que pas, pour l'instant, je n'ai pas encore creusé, mais je trouve de belles choses. Et oui, je pense que dans toute... Euh, MMOPK, c'est ça C'est ça, MMOPK <rire> MMOPK, je pense que dans, dans chaque <rire> chose, on peut euh, apporter... Comme ça. Ouais, on peut, je pense qu'on peut apporter dans l'humanitaire. Mais euh, en médecine, c'est ce qui m'avait plu au début euh, vachement. Mais en général, c'est quand même plutôt euh, de la chirurgie, de la gynéco, des sages-femmes aussi. Du coup, c'est plutôt dans ces zones... Ces zones ces ces choses-là, pardon, où okay. ils ont besoin et du coup, de ce que j'avais regardé, euh, c'est plutôt des missions, entre guillemets, locales euh, comme à, oui, à, à Grand Saint ou autre, enfin, c'est plutôt dans ces zones-là et euh, franchement, ouais, je, trouve, je trouve ça aussi beau, c'est une autre part du milieu oui, du oui, es oui. qui est pas mal, Tout donc vraiment, dans sa diversité euh, là ben euh,
0: bah, Écoute, je te remercie beaucoup euh, Mariam, pour tout ce que tu nous as dit euh, dans ce podcast-là, tu as vraiment parlé de la medg, de l'internat et même de ton parcours de manière très complète, etc. Donc, je pense que ça pourra vachement aider les personnes qui sont intéressées par cette voie de la médecine et en particulier, du coup, euh, la médecine générale. Euh, Est-ce que tu voudrais, pour euh, clôturer un peu cet enregistrement, donner un ou des conseils euh, pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette voie, justement euh, ben, Du coup, les conseils que j'ai, <rire> c'est... Euh... <rire> Principalement
1: la patience, franchement, euh, vraiment la patience, euh, vraiment euh, savoir et, euh, ouais, et l'empathie envers les autres, parce que du coup, quelle que soit le, le, la branche, il faut euh, l'empathie envers les autres, mais envers soi-même, parce que c'est pas facile. Du coup, il y a des moments où on se dit, oh, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autrement. C'est le destin, il arrivera ce qui doit arriver. Donc, euh, dans tous les cas, c'est pour le mieux, que ce soit une épreuve ou que ce soit un bienfait, ce sera pour le mieux. Donc, vraiment. C'est, enfin, voix cool, hein. franchement, la savoir cool, c'est vraiment les principales choses. Et l'empathie envers soi-même, parce que dans tous les cas, le plus important, je trouve que c'est d'essayer de, de faire les choses bien. Après, c'est on... entre les mains, enfin, entre... c'est Allah qui décide, donc c'est Allah qui, qui, euh, qui donnera euh, ce qui doit être donné. Donc c'est vraiment ça, mais ouais, je pense que c'est les principales, c'est principalement
0: ces choses-là la belle clôture pour terminer le, le podcast son enregistrement mm -hmm. toi et ton épisode bah, merci beaucoup Mariam euh, de rien. avec plaisir, <rire> j'espère que ça apportera jean oui j'espère aussi mais je pense qu'à mon avis oui pour, pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui bah, je vous dis du coup à bientôt pour un prochain épisode du podcast merci d'avoir écouté ce podcast